0: Realmente, yo creo que el científico de datos promedio realmente como que trae esta idea de aprender modelos muy complejos, ¿no? De que es redes neuronales, se mete a deep learning y le encanta el procedimiento de lenguaje natural, eh, visión computacional, se mete a cosas bien densas. Y la verdad es que al final del día, cuando se empieza a involucrar en el mundo de negocio, se da cuenta que estamos muy, muy lejos de, de poder hacer cosas así y...
1: Bienvenidos a su podcast Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo, me encuentro con mi socio y aliado César Salinas y el día de hoy estamos produciendo este episodio para toda la comunidad que se interesa y se apasiona por la analítica de datos, particularmente a quienes nos siguieron en el Symposium de Datlas Academy, el evento anual que organizamos por amor a la ciencia de datos. Y en esta ocasión, uno de los más destacados, de los mejor mencionados, fue nuestro invitado hoy, Eric, Eric Duarte, y particularmente nos permitimos invitarlos a podcast porque tiene mucho que contar y voy a empezar con una pequeña semblanza, mi Eric. Eric estudió la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, o mejor conocido como la UNAM, y tiene una maestría en estadística computacional del Centro de Investigación en Matemáticas, mejor conocido como el CIMAC. Y profesionalmente... Ha pasado por áreas de ciencias de datos, innovación, business intelligence, precios, abastecimiento, analítica de datos, ingeniería de datos y recientemente como lead de Era Insights en Docker Inc. Una empresa de tecnología dedicada al desarrollo de contenedores, que ahorita nos contarás qué es un contenedor, que facilita la creación y desarrollo de distintos aplicativos y aplicaciones. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en el Simpo y bueno, pues ahora sí, cuéntanos Eric, si te tuvieras o si pudieras tomarte un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
0: Fíjate que esa me parece una excelente pregunta, eh, que no es fácil de responder. Yo creo eh, yo creo que de las cosas que más me, me interesan es cómo responde la gente a la adversidad. O sea, conocer algo acerca de una persona en una situación muy complicada, cómo tienes el mundo encima y a pesar de que tus creencias tienes una cierta manera de justificarlas, eh, el mundo no se acuerda, uh-huh. cómo eres capaz de convencer, claro, en el caso ideal, y en el caso no ideal, al menos de sobrevivir en un mundo que no se acuerdo con lo que tú crees. Por ponerte un ejemplo, eh, yo miraría Galileo. ¿sabes? Galileo. El punto de... Eh, somos el centro del universo. Retar algo así. Decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que no, por A, B, C, D, Y. Incluso aunque esté justificado, si tú te desenvuelves en un ambiente eh, que no está preparado para esas cosas que tú estás listo para comunicar, es, es muy parecido a lo que hemos salido hoy con la innovación, ¿no? Por más, innovativo, por, más, por más innovador que seas, si la gente no está preparada para ese contenido, para esas ideas que traes, eh, Será lo mismo que un proyecto que no logre despegar, ¿sale? Entonces me encantaría poder platicar acerca con una persona como ella para entender qué, qué pasaba por tu cabeza, ¿no? Que Esa frustración de poder ver las cosas de una manera diferente y que la gente simplemente no esté dispuesta a escucharte, a pesar de que tengas ideas justificables, como era en su momento también el caso eh, como la religión, ¿sale? Uh-huh. Cosas que tú puedes argumentar, que puedes debatir, pero que a oídos sordos eh, no, no puedes convencer. Parece
1: muy interesante. Galileo particularmente vivió muchos años para la época, ¿no? Que en este caso como como los 1500, 1600. Este, y, y particularmente, eh, digo, coincido con el reto de esta capacidad de pensamiento crítico y sobre todo cuestionarse no cuestionarse el deber ser me pregunto cuánto tiempo libre o disponible debes de tener en tu vida para cuestionarte cosas Y, y es un ejercicio que dejamos de hacer como humanidad y que cada vez es más necesario y ahorita nos damos cuenta que cuando ya tenemos n cantidad de cosas resueltas en tecnología, n cantidad de cosas resueltas en el sistema financiero a lo mejor faltan cosas en salud y en hambre pero probablemente cuando eso se resuelva pues regresemos a voltear al cielo y a preguntar cosas que, yeah, yeah, yeah. que funcionan. Pero muy bien,
2: muchas gracias, Esa es mi primer pregunta. Que haya allá que haya caído el rollo, creo que es bastante interesante y también pues te, te invito un poco a reflexionar también de, de la sociedad no y del ambiente o, o del contexto en el que se desenvolvió, creo que es, es bastante bueno. Ahora, después de este pequeño rompehielos que ya la gente te parece un poquito mejor, mi estimado Eric, eh, vayamos al tema profesional no y queremos justamente iniciar este tema profesional un poquito eh, en tus inicios, ¿no? Su, sabemos o investigamos y justamente validamos por ahí contigo, que comienzas eh, tu carrera profesional por ahí en Heineken, México como líder de ciencia de datos entonces cuéntanos un poquito cómo fue esa primera experiencia ese primer acercamiento a la ciencia de datos ya lejos de la academia, ¿no? ya en el mundo real ya con problemas de verdad que, que de pronto cuestan dinero etcétera, ¿Cómo, cómo fue eso, sí, sí, ese primero pues
0: fíjate, de hecho, antes de, de estar en Heineken, tuve oportunidad de estar como científico de datos en Ternium, mm. Y era, era un puesto bien interesante porque hacía ciencia de datos que vamos a llamarle un enfoque de caja negra, un enfoque de aprende en base a la data, pero también me tocaba hacer desarrollo de sistemas expertos, que eso básicamente es todo lo contrario, eso es un enfoque de caja blanca. Es un enfoque en el que tienes que acercarte con los expertos de negocio y ser capaz de entender lo que tienen en sus cabezas, poderlo mapear, poderlo traducir en reglas duras, reglas lógicas duras, y en base a eso, hacer algoritmos, hacer procesamiento, eh, que esté básicamente en un ciclo de retroalimentación con las líneas productivas que va alimentando sus algoritmos. Ese fue mi, mi primer acercamiento a la data en el mundo de negocio. Y yo creo que cual, cualquier persona que haya vivido esas cosas eh, se da cuenta de que hay mucho que a uno le enseñan a uno en la escuela. ¿sale? Realmente, yo creo que el científico de datos promedio... Eh, que promedio no, no lo digo en un sentido malo lo digo uh-huh, en uh-huh. lo que todos pasamos realmente como que trae esta idea de aprender modelos muy complejos no de redes neuronales se mete a deep learning y le encanta el procesamiento de lenguaje natural eh, visión computacional se mete a cosas bien densas y la verdad es que al final del día cuando se empieza a involucrar en el mundo de negocio se da cuenta que estamos muy muy lejos de, el, de el promedio hacer cosas así en promedio el, y ni siquiera el promedio uh-huh. abajo del cuantil punto 8 estamos muy lejos de, de, de poder aplicar cosas así y realmente esto viene de un contexto de falta de madurez sobre todo en la, en la parte eh, de liderazgo ¿no? en la parte ya de gerencias por arriba que no los culpo vaya el mundo ha cambiado y son cosas que nos, a nosotros se nos hacen naturales pero para ellos hay que romper todavía eh, muchas barreras pero yo creo que esa es de las cosas más interesantes en un primer rol cuando sales de la ni siquiera academia cuando pasas del estudio a la práctica es darte cuenta que el éxito de un proyecto de analítica es en la mayoría de las veces un 20-30% técnico y un 70% es el manejo de stakeholders y obtener requerimientos y documentar cosas de una manera adecuada más que usar algoritmos avanzados
2: claro y ese entendimiento que creo que rescato mucho lo que decías oye primero lo comprendo todo ese bagaje de experiencia que tiene y luego cómo le transformo y en reglas duras de negocio, ¿no? que creo que también es algo bien importante y bien interesante.
0: Y fíjate que eso es algo que mucha gente no trae. Hay, hay, hay muchos analistas, mucha gente en, en el área de data que no está dispuesta y no les gustan embarrarse las manos. Yo, por ejemplo, venía de, del mundo de la física, de la física teórica. Tenía un par de cosas experimentales y pues siempre me ha gustado... Ponerte tu chaleco, tu casquito, tus botitas y hacer cosas, ¿no? Eso era algo que en lo personal en Ternium me fascinaba. Porque literalmente en en un ambiente tan agresivo como es el acero, cualquier proceso, si no tienes cuidado, ahí quedas. Ahí quedas. quedas. Entonces es muy padre llegar, bajar a línea, ir, ir con operadores, entender el proceso físico que está detrás. Y luego eso te permite modelarlo mejor a nivel analítico también. Y eso en general, en cualquier campo, creo yo que eh, es mucho del éxito de una persona que tiene éxito en, en data. No es tanto la parte técnica, es la parte de qué tan dispuesto estás a entender el negocio y a pasar por esa curva de aprendizaje que no es fácil de tomar para que al final del día ya puedas hacer cosas que crean valor.
1: y honestamente, ahora que lo dices, eh, dicen que de los trabajos más divertidos eh, de ciencia de datos es, por ejemplo, alguien que trabaje en un e-commerce porque tienes 30 variables que moverle, ¿no? En Ternium o en plantas, etcétera, pues hay 80 problemas que resolver todos los, cada hora, ¿no? O sea, y tienes tu pequeño laboratorio de datos y si lo quieres ver así, ¿no? Como que tu laboratorio, tus incentivos... Quiero destacar eso que acabas de decir porque hasta hace unas horas yo discutía con César. Fuimos a visitar a un cliente y nuestro cliente se dedica a repartir productos en tiendas. Y yo le decía al cliente, súbeme al camión, trépame al camión. O sea, es que yo estoy aquí en el escritorio. Y muchas veces tú cuando estás programando un modelo estadístico, lo que tú, tú necesitas un, unas reglas de excepciones, que yo le llamo así, ¿no? Y esas reglas de excepciones, ¿en qué escenario de esto no aplica y esto no aplica? Y eso no lo conoces hasta que llegas ahí en la mesa. Y no sé si alguna vez te pasó algo que te haya sorprendido que nos quieras compartir, Eric. O sea, algo hay que dices, oye, espérame, pero pues es que el modelo nunca se preparó para eso. eso.
0: Fíjate que ahorita se me viene a la mente algo muy claro que vivía en hb y era que, como tú dices, llegas tienes un poco, te empapas un poco de negocio, ya empiezas a trabajar en proyectos, y me acuerdo que una vez estábamos trabajando en cosas que tenían que ver con surtido de productos ah. y con assortment básicamente, ¿qué tanto pongo de cada producto en cada ubicación física de la tienda? Tomando en cuenta que esa ubicación es finita uh-huh. y hay muchos proveedores que quieren llegar y tener un lugar en, en tu tienda, sale Entonces, como que, como que uno piensa, ah, pues solo necesito una forma de saber en dónde está cada producto, ¿no? Cada producto debe de tener una ubicación. Y esa es la parte naive, la parte en la que llegas y como que dices, ah, pues así debe funcionar. Y luego dices, ah, bueno, ¿y dónde están las ubicaciones, ¿no?
2: Claro.
0: Y dices, ah, y luego te, y luego te enteras, luego descubres que, número uno, muchas cosas en un supermercado no están lo que se llama planogramadas. Muchas cosas no tienen una ubicación fija, ¿sale? Ah. están a merced de la gente que opera la tienda. Y número dos, luego descubres que incluso cosas que están planogramadas Pueden estar en más de una ubicación Entonces ese tipo de cositas que uno pasa por alto Y está modelando, se la puede pasar clavado los datos Si no las cachas rápido, te pasas uno o dos meses haciendo cosas Que no tienen absolutamente ningún sentido de negocio Y que pues la verdad fue tiempo perdido Todo por no estar dispuesto a ir y empaparte y entender el proceso
1: Totalmente, a- acá también pasó en una vez este, hoy el modelo optimización de rutas, pero para promotores, que los promotores para quien no conoce son quienes van a un supermercado y están frenteando y acomodan ahí cosas, de que el aceite esto, el desodorante pues tú haces el modelo y todo y de pronto oye, pues súbame la ruta ¿cuál ruta? si yo me muevo en camión ¿cómo? sí, yo me a, yo me muevo en transporte público, entonces con que tú logres que yo pase a visitar a uno, a, cuatro, a dos o tres, eh, ya con eso y no, no, me digas no, no. qué rutas de camión y yo en la torre, yo claro. tres meses programando el TCM y no, no, no. ajustando parámetros, pero bueno. Hablando de stack de herramientas, seguramente toda tu experiencia has ido migrando o evolucionando evolucionando tu stack de herramientas. Todo es calculadora, todo es Python, todo es R, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia de qué has usado y en dónde, ¿no? En qué industria.
0: Claro. Mira, yo, yo creo que en todas las industrias necesitas un lenguaje de programación, independientemente en cuál estés. Eh, el más popular, sin lugar a dudas, al menos al día de hoy, es Python. R también se ve, R es mucho más académico, R se enseña más en universidades, en maestrías. ¿Por qué? Realmente porque muchos de, de los docentes vienen del mundo académico y es lo que saben usar. Uh-huh. Realmente muchos docentes no vienen de la industria. Entonces ahí hay una gran desconexión entre gente que sale estudiando cosas de data y lo que se usa realmente en las empresas, ¿no? Pero, punto número uno, lenguaje de programación. Sí o sí. Punto número cero, ni siquiera punto número uno. Punto número cero, Excel. Creo que, al menos lo que me ha tocado ver en Monterrey, y al menos en Monterrey es que realmente estamos en muchos lados todavía muy lejos de poder usar cosas más avanzadas Lo entiendo. y hay un, una cantidad increíble de valor que puedes agregarle a muchas organizaciones solo sabiendo usar Excel, solo sabiendo hacer una regresión lineal y solo realmente entendiendo el negocio. Entonces yo sí pondría como punto cero Excel, por más trillado que eso suene, eh, le va a pegar a muchas cosas en realidad
1: toda la gente open source así desgarrándose sí, 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 ¿no? <risa>
0: qué
2: le pasa
0: ¿A qué, a uno... Dónde le la <risa> uno se la pasa estudiando años y años de eso y llega al, al mundo laboral y ah yo nada más quería una macro no este, bueno está bien está bien es, es la realidad mejor conocer la realidad ...como está en muchos lados entonces yo creo que sí no puedes subestimar Excel si te vas un poquito más a la parte de ingeniería a la parte de masticar transformar data SQL. Eh, SQL ha pasado por todo un conjunto de transformaciones a lo largo de los años donde inicialmente no existían herramientas nativas para manejar data hace, hace ya muchos años, ¿no? cosas como Snowflake, Databricks esos productos especializados eh, son relativamente nuevos realmente lo que hacías antes era usar una base de datos relacional común y corriente, en MySQL o donde tú quieras que estaba obviamente en SQL SQL Luego vinieron estas tecnologías de NoSQL, bases de datos de diferente índole, de documentos, eh, de grafos, etcétera, Y con cada tecnología se trajo su propio dialecto, uh-huh. al final se dieron cuenta que eso realmente no iba a ser escalable porque el desarrollador tiene tiempo finito, conocimiento finito, no puedes aprender una vertiente diferente para cada eh, tipo de tecnología. Entonces, no SQL pasó a ser literalmente un no, hacer algo que se llama ahora not only SQL. Mm. Y básicamente a lo que llegamos después de todo ese proceso fue exactamente lo mismo. Volvimos a crear una capa de abstracción encima de las tecnologías para que se vea y se mastique como SQL, a pesar de que en el fondo no sea SQL. Entonces, SQL sí o sí es eh, la lengua franca de los datos y no solo para ingenieros, para analistas. Mm-hmm. SQL es sí o sí es algo que se tiene que tener ya si te vas a la, una madurez analítica mayor eh, yo te diría un data warehouse okay. realmente un data warehouse es eh, lo ideal para ya trabajar un poquito más data fuera de un ambiente eh, vamos a llamarle solo tengo la base de datos productiva que muchas veces eh, eso es lo que realmente pasa y si ni siquiera un tienes espejo. una copia en sí. staging o algo así. Entonces literalmente tienes que tener mucho cuidado con los queries que tiras porque ese query está compartiendo recursos con los clientes que están acces- accesando la aplicación. Entonces vas a traerte IT encima cuando hagas algo mal. Y eso sí ha pasado y pasa muchas veces. Por eso,
1: lo, lo dejas programado a las 2 de la mañana para
0: que... Así es, tienes que, tienes que ahí hacer unos cuantos truquillos y llevarte bien con la raza de TI, ¿verdad? Para que no te cuelguen cuando vale. hagas algo mal. Pero en conclusión... Programación, SQL, Excel Estás del otro lado
1: ¿Visualización? ¿Algo?
0: Esa es una buena pregunta, yo diría que el día de hoy el mercado La mayoría es Power BI y Tableau El 80% del mercado Es Power BI Tableau Ahorita ya estamos viendo Cosas un poquito diferentes, por ejemplo Looker, okay. eh, desde Google uh-huh. Es más como un challenger, o sea uh-huh. no está tan establecido Algunos organizaciones lo usan eh, Cosas más como Tirándole a Uh, hojas de cálculo, uh-huh. como Sigma. Uh-huh. Hay muchas herramientas nuevas, pero en general el mercado está dominado por
2: todo ahorita, la, la realidad. Sí. Ahora me, me, me encanta lo que acabas de decir con esta parte de, de lo del Excel, porque muchas veces también iba en línea con, con otra de las cosas que, que comentabas al principio de este momento de madurez también de la industria y, y muchas veces de los clientes, ¿no? Muchos llegan tal cual a nosotros que nos toca recibirlos de pecho ahí en comercial de. Es que acabo de escuchar que inteligencia artificial quiere inteligencia artificial y oye, sí ¿cuál es el rato del negocio? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el capítulo que hay que pegarle? Y con un excelazo salía. Sí. Entonces, esa, esa parte también se me hace interesante ahorita. Nos acabas de contar justamente una experiencia que tuviste en Ternium, otra que tuviste con, en, en Echi, que de hecho por ahí fue por donde conectamos con un buen amigo en común, el buen Fer, que le mandamos saludos. Este y, y también pasaste por ahí por Heineken. Cuéntanos un, un poquito en, en esa parte que pasaste por Heineken, qué hacías o qué fue diferente o qué fue algo así rescatable, eh, en contraste con lo que viviste en términos de, con lo que viviste acá en Echui? Fíjate que Heineken
0: fue un caso muy especial, porque estábamos creando un departamento completamente nuevo, el departamento de Digital e Innovación, donde básicamente estábamos queriendo introducir ciencia de datos a procesos de manufactura obviamente Heineken es una empresa muy grande ¿sale? hay mucha gente que ya hacía datos
2: <risa>
0: Sí es sumamente grande pero realmente estaban enfocados a cosas como e-commerce este, cosas diferentes casi nadie pela a manufactura en realidad entonces la idea quiere decir oye pues manufactura hay mucho billete manufactura es muy mejorable hay mucha variabilidad entonces vamos a empezar a meterle a manufactura y entonces de ahí surge digital e innovación y la parte de data que era la que llevaba yo allá yo creo que de las cosas más interesantes es igual, eh, parecido a lo que practicábamos esta esta desalineación entre expectativas y lo que tienes al al final realmente no por ejemplo, tú llegas con con la raza, llegas con los operadores, los jefes de línea los directores de planta y es gente súper inteligente que conoce los procesos de A a Z obviamente conocen sus procesos los conocen súper bien y obviamente tienen ideas como de qué se puede mejorar dónde hay ganancias que está ya un poquito más masticado entonces eso te ayuda mucho a empezar a ubicar lo que a priori parecen eh, quick wins a priori parecen quick wins ¿sale? A fruit. exactamente, a priori no, luego te empiezas a meter te empiezas a meter y casi siempre vuelves a sacar al mismo tema de la madurez de los datos a veces hay proyectos que se venden y no lo digo por que en, eh, en, en particular lo digo en general son indu- tendencias que se ven en la industria Tienes un quick win que va a regresar... Tiene tal Roy, etcétera, etcétera... Se implementa y se paga solo en seis meses... Bla, bla, bla... Es una de lujo... Ya que lo estás haciendo de veras... Ya que le preguntas a la gente que en serio... Conoce el proceso... Resulta que no hay datos... ¿Sale? Entonces te la pasaste tres, cuatro meses vendiendo cosas... Entendiendo procesos... Eh, haciendo planes... Haciendo una planeación... Del- delegando cosas... Y a la mera hora dices... Es que, ¿cómo esperas que que yo sea capaz de predecir fallas en una línea productiva si ni siquiera tienes un sensor? O sea, vaya, ese proceso de educación, de entender que lo que hacemos no es magia negra, creo que nos hace falta
2: ser mucho mejores en comunicar eso con gente de, de liderazgo. Sí, Fíjate que se, se me acaba de venir a la mente algo que nos, no, nos tocó vivir esta semana, particularmente al, al buen Pedro y a mí, que fuimos con un cliente y pues justamente le estamos ayudando a hacer un algoritmo de, de zonas de alto potencial para el tema también de, de productos de consumo en el canal tradicional. Y oye, no, pues aquí está. Mira, lo probamos con esta zona de Ciudad de México y todo el rollo. Bla, bla, bla". Y entonces, ah, no, perfecto. Ya está. Pues, este, todo Vamos a escalarlo a nivel nacional y <risa> todo el rollo. Y entonces, Ok, vamos a escalar a nivel nacional, nomás pues, pues hay que hacer esto, y, y, y pues es una vamos a la versión 4, pues nivel nacional, pues otras, otras 14, ¿no? Sí, Más o menos, claro. Y luego, ah, ¿cómo? Pero ya probamos ¿no? el algoritmo, o sea, ya, pues ya, o no funciona, o porque no lo podemos escalar. No hombre compadre nos metimos un bueno <risa> nos metimos dijo a qué edad? el otro colgándose se metió a Pedro un y medio explicándole oye a ver es que no sé cómo te explicaron algoritmos pero en su naturaleza oye tenemos claro. que digo ya tenemos algunas variables y todo pero pues hoy hay que ajustar hay que recalibrar hay que seguirlo entrenando si vamos a irnos a otra zona pues son nuevos datos hay que volver a hacer sí, todo sí. El, el baile entonces esa, esa, parte de, de, casi casi adoctrinamiento de, de, del, del cliente también se vuelve bien interesante, ¿no? Y sobre claro. todo también porque ahorita se está poniendo muy de moda. O sea, en el, en el mercado llegan todos los, a todos los C levels les están vendiendo justamente estas ideas que no está mal, pero llegan y eh, no saben ni cómo se comen ni, ni le entienden, pero dale, 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 dale. Y sobre todo cuando eres externo, imagínate, nos ponen en el ojo del huracán y en claro. carne de cañón ahí para decir, oye, a ver, si ¿Sí se puede, no se puede. Pero pues este casillo lo acabamos de vivir. Pero, pero, pero ¿sabes qué es lo peor? Eh, que es parte de lo que de, de lo que más me preocupa del
0: estado de data en general en México. Eh, que realmente es un mercado que tiene mucha oferta. Como tú dices, es algo eh, muy popular que muchos están intentando empezar a adoptar. Pero curiosamente también hay mucha demanda. O sea, hay mucha demanda y mucha oferta. Mucha demanda por parte de las organizaciones y mucha oferta por parte de gente que ofrece sus servicios para, para realizarlo. Eso, desde mi punto de vista, te habla de que hay un error sistemático en el mercado. O sea, si tienes demasiada demanda y a la vez tienes demasiada oferta, algo no está bien. Eso básicamente es lo que te dice es, la gente que te ayuda a hacer eso en las organizaciones, algo no está haciendo bien. Por eso sigue habiendo tantos huecos y por eso sigue habiendo tanta gente que lo quiere hacer. Hey, si te está gustando este capítulo...
1: ¿Te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos
2: con el capítulo... Sí. sí, sí, sí. De hecho, a ver, una de las principales cosas que al final del día de pronto nosotros estamos platicando con, con los clientes y todo es, oye, ¿qué atributos lejos del saber técnico? O sea, ¿qué atributos le ves a, a un tema de hacerlo con un externo? Agilidad, web, flexibilidad, o sea, un montón de cosas que muchas veces incluso exceden el tema de, del expertise técnico que sin duda tiene que haber ¿no? detrás de para poder desarrollar la solución. Entonces, creo que esa parte también va, va a estar interesante. Ahora, Siguiendo con esta línea profesional y todo, ¿no? Y esa bonita playera que tanto envidia le causó a mi compadre. Muy bonita. Este, cuéntanos. Un Zoom, por favor. <ríe> Producción en Zoom. No, este, cuéntanos. ¿sabes, sabemos que ahora estás justamente en Docker y pues para los mortales como yo que se enteraron de Docker apenas hace siete años que me metí a este tema de tecnología y para los que nos están escuchando que no saben, cuéntanos primeramente qué onda, qué, qué es Docker, qué hacen. Esa es una pregunta que...
0: Nos toca responder 80.000 mil veces a muchas personas.
2: Es la de cajón.
0: Sí, incluso en el último evento que tuvimos fuera en Estados Unidos, estábamos en el lobby del hotel. este, La gente nos veía con, ya sabes, nuestras, nuestras playeritas y todo. Se te acercan y te preguntan: Oye, este, yo no conozco esa empresa de logística, no? Porque, pues, el símbolo es una ballena con contenedores. Y, y dicen como, y te dicen como, te ves así como que muy chill, ¿no? O sea, como con tu playerita, tu shortcito, como que eso no se ve en logística, ¿no? Entonces como que la gente está, eh, sí, no es algo que realmente se conozca mucho, a menos que estés en este tipo de mundo de la data, o de, sobre todo de la tecnología del DevOps, ¿sale? Pero en palabras simples, ¿qué es Docker? Docker es básicamente una plataforma, un conjunto de soluciones que le ayudan a los desarrolladores hacer aplicaciones de forma más rápida y más eficiente y más segura básicamente eh, como nos gusta decirlo a nosotros docker es una aplicación para hacer aplicaciones uh-huh. en realidad en qué consiste básicamente esto que trae docker a la mesa en este concepto de containerización hace unos años teníamos de hecho todavía se tiene ya no es tan popular pero este concepto de lo que le llaman máquinas virtuales uh-huh. ¿sale? Uh-huh. el punto es que tenemos mucho hardware en el mundo tenemos muchas computadoras como dirían acá en Monterrey, muchos cierros uh-huh. ¿sale? el punto es que tener ese hardware sin estar con un software montado encima es básicamente un desperdicio de recursos y hay organizaciones que tienen mucho hardware que no está siendo ocupado eh, y está solo acumulando polvo, ¿sale? Entonces, la idea básicamente de las máquinas virtuales, que fue de alguna forma como el precedente de Docker, es básicamente esta idea de decir, oye, estaría bien padre que yo agarrara ese hardware y lo pudiera partir en pedacitos, para que en lugar de tener una computadora, pues tuviera como tres o como cinco, ¿no? O sea, en ese mismo espacio, en esos mismos recursos, tenga ciertas eh, componentes independientes, que sean computadoras chiquititas, donde yo pueda hacer lo que mi chale gana. ¿Sale? eso sobre todo es más relevante ahorita ya con el tema del cloud computing donde hay organizaciones que tienen muchísimos recursos informáticos que básicamente se los rentan a los mortales que no pueden pagar eso y de ahí viene todo este concepto de máquinas virtuales ¿cuál es el problema de una máquina virtual? que literalmente es una com- como una computadora independiente eso significa que tienes que cargar con cosas como el sistema operativo en cada una de esas componentes y eso es desperdicio y eso no es eficiente entonces aquí es donde Docker agarra... De hecho no solo Docker, el concepto de containerización es incluso ajeno a Docker. Docker es un jugador en el área de containers. Pero aquí es donde viene este concepto de containerizar cosas... Que básicamente dice... Estaría bien padre que esos componentes no fueran completamente independientes. Estaría bien padre que tuvieran una capa que compartan... Para que minimicen los desperdicios... Y para que esas cosas que se puedan compartir... No se tengan que cargar dentro de cada uno de ellas. Entonces ya tienes una capa de abstracción en la que en la misma componente puedes hacer como si fueran diferentes, aunque en el fondo comparten recursos. ¿Cuál es esa capa de abstracción? ¿Qué es eso que te permite tomar a una componente y montarle un buen de cosas y que, no, y que no tengan dependencias y que no tengan problemas cuando están funcionando juntos? En este caso es Docker. Docker es esa cosa que te permite hacer que cada aplicación funcione de forma completamente aislada, e independiente, para que no importa en dónde la en dónde la despliegues, funcione de la misma manera. Justo por eso se usa el símil con el container, que en eso era bien interesante. De hecho, antes de que existían los containers, era muy difícil cargar los barcos con mercancía. Cómo cargabas, por ejemplo, ropa, cómo cargabas alimentos, cómo cargabas lo que se te ocurra, era bien diferente porque no existía un container, <risa> literalmente, y cuando llegaron los containers, eso revolucionó la industria de la logística, porque ahora el tema era, no me importa qué rayos estés mandando, mételo en esta caja, y yo lo voy a mandar, entonces ahora nada más tienes que hacerte bueno manipulando las cajas, que les metas adentro coches, comida, productos, da igual, ya está en un container, lo puedo mover yo, nada más tengo que mover la caja, es lo mismo que Docker hace con software, si tú eres capaz de ponerlo en un container, yo hago que corra en donde sea que esté atrás montado el Docker Diamond, el, el Docker Engine, básicamente.
1: Varias preguntas. <risa> este ya. Quiero anteponer, porque hay mucho purista técnico que nos escucha que yo no soy una persona tan técnica <risa> en este tema, ¿no? Este, Pero sí quiero contar un poco la experiencia que en Datlas hemos tenido para que lo mejor pueda servir de ejemplo, ¿no? Entonces en Atlas, imagínense que programamos una página web y adentro de esa página web hay varios aplicativos. Un aplicativo de mapas, otro aplicativo con instancias para poder visualizar dashboards, otro aplicativo para correr un programa que llamamos Laura, etc. Todos estos aplicativos eran un dolor de cabeza darle mantenimiento. Siempre que dábamos mantenimiento, a pesar de que yo quería limpiar la web page o actualizar algo, tenía que modificar todo y comenzó a ser un dolor de cabeza porque cuando empiezas a desarrollar con dependencias, esto quiere decir que, pues oye, un aplicativo tiene una dependencia que a lo mejor un finlandés en su tiempo libre hace, pero corre en cierta versión de Python. Y luego la actualización de Django que utilizas para que se comunique Python con tu front tiene un mantenimiento y entonces eso afecta y repercute en tal. Entonces, la manera en que nosotros entendimos que en Datlas ocupábamos empezar a localizar es cuando nos dimos cuenta que... El desarrollo debe de ser modular, pero es un paradigma que si no eres nativo en tecnología no le entiendes el beneficio o batallas un poquito más a entenderlo, pero lo quiero simplificar para la gente que los escucha. Imagínate que si tienes una gran página web, pues para darle mantenimiento a una sección tienes que apagar toda, darle mantenimiento y reiniciar toda, pero si tienes Docker, puedes hacer módulos y cada módulo va a tener su propia complexión, su propio sistema y entonces puedes apagar y prender módulos. Y ese es el primer paso de lo más sencillo que hasta ahorita yo he entendido y el beneficio que le hemos obtenido. Hay algunas escaleras más que ahorita te quiero preguntar sobre oye, la orquestación de muchos contenedores. Ahorita nosotros en Atlas no sé, tenemos cuatro o cinco.
0: Eh. Claro.
1: Apagas y prendes con un switch. Orquestarlo pues, representa algo que, que también requiere otro servicio y particularmente... este también nos llama mucho la atención aprender mucho de microservicios porque escuchamos y entendemos que también Docker es un habilitador de muchas soluciones. Entonces, no sé si nos puedes contar como desarrollador, como usuario, cuál sería mi paso a paso con un Docker, ¿no? O sea, ahorita hablaste de que hay a lo mejor un administrador de contenedores, etcétera. O sea, ¿cuál es el paso a paso? ¿Por dónde empezar si yo ya tengo un sistema operando y a lo mejor lo quiero dockerizar, que creo que sería una manera nativa de hacerlo, ¿no?
0: Claro. Yo igual no soy completamente eh, experto en la parte técnica de Docker. Obviamente lo he usado, no soy un hard user, un usuario hardcore. Uh-huh. Pero a grandes rasgos, lo que tú tienes que hacer es tomar tu aplicación uh-huh. y primero asegurarte que esté construida de cierta manera, como tú bien comentas, que esté, a, que esté construida de forma modular. Uh-huh. Si está construida de forma modular, eso significa que tú la puedes ver como cajas negras interaccionando unas con otras. Uh-huh. En el momento en que tú tienes una caja negra, eso prácticamente te dice hazlo en container ya yeah. Ya que tú tienes una caja negra que tienes bien delimitado para qué sirve que es básicamente un microservicio es este, este este paradigma de microservicios que básicamente significa crear un montón de cositas que sean muy buenas haciendo solo algo exactamente y dedícate a, más bien a gestionar esas interdependencias entre las cajitas justamente ahí es donde Docker agrega mucho valor porque cada cajita obviamente puede estar en tecnologías diferentes con librerías diferentes, con dependencias diferentes que eso el día de mañana que hoy lo estás montando en una Mac 2020 con tal sistema operativo el día de, el día de mañana lo cambias a, un, a Windows con otro sistema operativo bien fácil se te va a tronar en ese proceso de despliegue realmente cuando, si tú quieres ser lo suficientemente flexible y ágil no hay nada como tenerlo containerizado porque en ese punto, ya que todo está en un container, te da igual en donde corras si tienes Docker corriendo atrás, va a correr de exactamente igual que como corría cuando lo desarrollaste
1: Totalmente. ya
0: para temas un poquito más complejos está, por ejemplo Kubernetes, uh-huh. para todo el tema de orquestación, toda la administración de muchos, eh, de muchos containers ¿no? ya en, en la nube por ejemplo y también Docker tiene eh, ciertas funcionalidades que permiten que los contenedores se hablen entre sí, que hace que ya tengas una arquitectura de microservicios.
1: Está muy buena y, y sí, justo... O sea, como, como cuando yo aprende a programar, pues no importa, ves la consola y dale, programale, no pasa nada. Y luego ya te empiezan a explicar que hay un orden. Y en este mundo en el que también todo el mundo está reclutando y programadores y te los están robando y todo, eh, ¿hace un beneficio como secundario el hecho de poder tener contenedores? Porque al final... Tal vez la documentación tiene que tener cierto orden y puedes ir entendiendo por módulo. Eso, eso es bueno ¿eh? también.
0: Pero tienes en eso mucho, mucha razón. Realmente antes yo, y todavía ahorita para muchas empresas yo creo que la containerización es un lujo. Depende de en qué escala de madurez estés. Si estás todavía no tienes tus procesos bien entendidos, no tienes todavía tus procesos mapeados ni siquiera automatizados, realmente no estás listo para una containerización todavía ni siquiera tienes una arquitectura sólida, ya cuando estás empezando a entrar más al mundo del DevOps uh-huh. al mundo del CICD uh-huh. al mundo de despliegues automatizados sí o sí ya necesitas hablar de containers, ya no puedes darte el lujo de que una actualización de una librería te tire producción
2: exactamente, básicamente.
1: exactamente Oye, cuéntanos ya ahora sí más de tu rol o sea, plática no sé qué onda. ¿Cómo está eso de por qué necesitan una empresa de dar insights o, o qué onda?
0: Eso es, ah, es, es interesante, es, es interesante. Mi rol básicamente en Docker es liderar un equipo que se llama Business Insights. En Business Insights somos alrededor de siete personas, uh-huh. analistas, ingenieros, que nos dedicamos a la parte de negocio uh-huh. en todo lo que tiene que ver con data. ¿A oh, qué me refiero? Okay. Me refiero a que en cualquier organización Tú siempre vas a tener un equipo core de data que se va a educar a temas de governance, a temas de arquitectura, temas de infraestructura, que obviamente son súper relevantes para empresas ya que van en su camino de madurez analítica creciendo. Sin embargo, a nosotros Business Insights no nos importa eso. A nosotros nos importa agregar valor de negocio a todas las diferentes unidades.
1: Lo entiendo.
0: Entonces, realmente el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque muy colaborativo con las diferentes unidades, un enfoque en el que hay que tener bien claro las prioridades, los dolores, las oportunidades del negocio, entender completamente a tus stakeholders, entender también en qué punto de la madurez analítica están ellos en sus cabezas para saber cómo comunicarse con ellos, saber cómo venderles internamente los proyectos, poder obtener los recursos que necesitas. Y al final del día para hacer cosas de una forma estadísticamente correcta, uh-huh. metodológicamente correcta y que agregue valor. Básicamente, usando métricas, usando reportes, usando dashboards que ayuden al usuario a entender rápidamente un problema sin tener que pasar por todo este proceso eh, de entendimiento de los datos, del modelo de datos, que quita mucho, mucho tiempo. Realmente, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, hacemos que eso sea algo muy fácil de entender para todos.
1: ¿Muy diferente a lo que se hace Ternium o no?
0: Pues es, es que yo creo que en Docker es el primer lugar en donde veo que lo hagan de una forma tan explícita. Claro. Donde usualmente en una, Raven, en una empresa ¿no? más chica, uh-huh. eh, el, el departamento de data se va a encargar de ambas vertientes: sí, sí, de la parte de arquitectura, correcto. de la parte de infraestructura y también de la parte de, pues, de usar la data para algo, ¿no? Hay que, hay que hacer algo con ella. Aquí es el primer lugar en donde veo que tienen esa separación de funciones, en donde dices, compadre, tú dedícate a hacer que todo sea compliant con las regulaciones de privacidad de datos tú encárgate del provisionamiento de cuentas de los roles de los permisos tú encárgate de esta parte eh, que es crucial para que la compañía sobreviva y tú por otro lado dedícate a entender el problema de negocio que me parece una de las mejores formas de colaborar que yo he visto en la industria pero realmente es una forma relativamente vamos a llamarle cara porque ya te quitas este sombrero de yo puedo hacer todo, ¿sale? Mejor dices, no, mejor me hago bueno en una sola cosa, uh-huh. que es un problema grandísimo en data. Este tema del data, del data analytics que lo tratan de ingenier sí, el sí, engineer sí. que al final hace analytics, el scientist que nunca ha hecho un modelo productivo, que la neta nada más hace cosas en Excel, <risa> es muy parecido a lo que se ve en la, en la industria.
1: Sí, creo que el enfoque es un... Yo muchas veces bromeo con César que, que entras a la industria de analítica en una etapa en la que... El proyecto se trata que exista algo, no que mejores en cinco puntos porcentuales, un margen de error o algo a lo mejor tan sofisticado como, como hacer un benchmark de lo que ya tienen y a lo mejor mejorarlo. Simple, quiero que exista, ¿no? Escuché, fui a una conferencia muy interesante en tal lugar y parte de lo que mencionas del enfoque me llama mucho la atención. Y a lo mejor es una pregunta más soft la que tengo, pero va de la mano con esto para ya entrar en estas últimas preguntitas contigo, Mirik, pero es. ¿Cómo enfrentas estos retos de resistencia? O sea, ¿cuál es tu pitch para poder? Pues sí, al final de cuentas nos escucha mucha gente que tiene ideas, conoce tecnologías y quiere proponer redes neuronales para todo. <risa> ¿Te creas? Pero de cierta manera siempre tú traes esta propuesta innovadora, sofisticada, robusta y a lo mejor no te la compran o batallas mucho y hay muchísima resistencia. En tu caso, esto que a veces pudiera sonar como un lujo, ¿cómo lo, cómo lo propones y cómo resuelven ese reto? no?
0: Claro, esa es una excelente pregunta. Yo creo que la analítica se presta mucho a trabajar bajo un esquema ágil, bajo un esquema básicamente iterativo. El, El problema de muchos proyectos de analítica es que tú quieres llevar a alguien de 0 a 100 con un proyecto que va a durar 8 meses. Obviamente son proyectos caros, obviamente son proyectos donde hay mucha incertidumbre, donde para convencer a alguien va a ser sumamente complicado que realmente es poco realista decir yo sé que va a pasar de 0 a 100 en ocho meses. Yo lo, lo que yo he visto que funciona más en este tipo de proyectos es tratarlos de forma iterativa e incremental. Es correcto. Entonces básicamente lo primero que necesitas si quieres que sea medible, si quieres que sea cuantificable el impacto que tienes que traer, es necesitas un benchmark. Uh-huh. Necesitas un benchmark y muchas veces te vas a dar cuenta que cuando empiezas a preguntar esas cosas, ni siquiera saben en dónde están. Cuando tú dices, oh, bueno, pero, pero ¿cuántas fallas tienes en un mes? Nunca se lo han preguntado. ¿Me entiendes? Nunca se lo han preguntado. Nunca saben cómo calcularlo. Entonces, al fin y al cabo, vuelve a los puntos anteriores. Tienes que descubrir y tienes que ser consciente de en qué punto de la madurez analítica se encuentra cada organización. De Dependerá de los líderes también. Si un líder ya está informado... ¿De qué es el AI? ¿De qué es el ML? ¿Cómo se come? Obviamente la forma en la que te acercas es muy diferente a alguien que nunca ha escuchado ni comido nada de eso en el pasado. Muchas veces también hay muchos líderes de negocio que tienen malas experiencias ¿no? en proyectos analíticos sí, pasados. Sí, es
1: muy común eso.
0: Que literalmente te van a batear y te van a batear y te van a batear y te van a decir No, ya hicimos esto hace un año, lo intentamos, este, no salió nada, mucho dinero perdido ok, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo en pedazos, vamos a hacerlo incremental y básicamente vamos a entender esos miedos, vamos a entender de dónde vienen y vamos a ayudarte a que veas que no todo tiene por qué ser así, ¿sale? Y muchas veces eso implica salirte un poco de la formalidad que tú ves en el mundo sí. laboral y e implica mucho eh, saber manejar relaciones interpersonales con muchos tipos de gente en muchos tipos de ambientes. Realmente muchas veces lo mejor que puedes hacer es Está bien, compadre, no pasa nada. Este, Oye, ¿qué te parece si armamos una carnita al sábado? Vamos, una carnita, platicamos, entendemos, empezamos a meter ideas poquito a poquito y ya vamos labrando camino para tener una discusión un poquito más formal en un par de días. Hay que ser muy inteligente luchando contra esa resistencia. No la vas a, no la vas a poder solventar de la forma formal. Vas a pelearte con una pared que no se va a mover, solo te vas a desgastar y no va a salir de nada de eso.
1: Sí, mucho, o sea, como el meme, ¿no? ¿Y qué onda, Inge? Usted que de rayado tigre, ¿no? <risa> para romper el hielo. No, me, me, me hace mucho sentido. Creo que la manera en que lo cuentas refleja la experiencia que tienes en la industria y totalmente eh, es algo que muchas veces no se mesura cuando te estás preparando académicamente para esto profesionalmente. La tecnología más robusta, el modelo más avanzado es lo que te llama la atención y no tanto cómo poder comunicar efectivamente, cómo poder manejar expectativas y sobre todo cómo poder retar y atender objeciones. Creo que son algunas de las habilidades suaves que que muchas veces dejamos en cuenta. Llegando a este punto del episodio, Eric, platícanos, Eh, le pedimos a todos nuestros invitados, invitadas que nos den sus recomendaciones. Nos escucha gente que está entrando a la ciencia de datos, que se quiere cambiar de lo que ha hecho a lo mejor sus últimos cinco años y quiere recomendaciones. ¿Qué le podrá recomendar desde recomendaciones como la que nos acabas de dar, libros, contenido, etcétera?
2: Claro.
0: Pues, primero que nada, número uno, que sean conscientes de que el mundo en el que se están metiendo al día de hoy es un mundo que ya está eh, no saturado, sigue habiendo mucho mercado afuera, pero definitivamente hay cada día más personas que tienen ese mismo sueño y están buscando exactamente lo mismo que ustedes. Entonces, yo creo que. Si, es, si están seguros que quieren meterse a ese mundo, tienen que estar dispuestos a ser de los mejores. Realmente no es como antes que decías, ah, es sexy word este, seguro, consigo trabajo, ¿no? Nada más aprendo las bases, tomo un cursito aquí y acá y jale asegurado. Eso ya no está así. No. Eso ya no está pasando. Entonces, primero que nada, ser realistas, ¿no? Ser realistas con la situación del mercado. Ser realistas en que no porque sea sexy, no porque uh-huh. muchos lo intenten hacer, significa que el mundo está pidiendo miles de roles. La verdad, sí hay mucho mercado todavía, tampoco estoy diciendo que no haya, pero sí están conscientes de la competencia, ¿sale? El otro tema, desde mi punto de vista, es inglés. Mm El mejor contenido técnico, eh, los mejores tutoriales, todo casi siempre está en inglés. Si tú te limitas a solo aprender contenido en español, estás perdiéndote un universo maravilloso y el universo más actualizado que puedes ver. Si tú buscas, por ejemplo, tutoriales de Python en español, una nueva librería, lo quieres buscar en español, vas a tener un delay de dos, tres meses tecnológicos respecto al idioma natal en el que se gestiona básicamente el conocimiento al día de hoy. Entonces, relativamente necesitas inglés, sí o sí, independientemente de que quieras trabajar en México. O sea, para la parte de desarrollo necesitas inglés.
1: Claro. Y yeah. bueno, es que eso el inglés es algo que, que ha salido en varios episodios y la verdad que totalmente. Por eso también creamos Café de Datos para que la gente. <risas> para que, que lo escuche
0: más. directamente de, de gente que está en la industria. Y es la verdad, yo vivo, yo estoy en una empresa que es 100% remota, donde menos del 1% son mexicanos y hablan español. Todo el día tengo que hablar inglés y realmente, obviamente, no podría hacerlo sin hablar inglés. Uh-huh. Pero incluso aunque no estuviera en esa situación yo no podría seguirme desarrollando como lo he hecho el día de hoy aprendiendo como lo he hecho el día de hoy si no supiera inglés uh-huh. definitivamente necesitan saber inglés igual creo que muchísima gente subestima la importancia de las habilidades suaves en, en el mundo de analítica todos creen que necesita ser capaz de hacer eh, el mejor modelo necesita ser capaz de hacer el tener el mejor accuracy eh, y eso creen que los va a diferenciar de todo el resto de programadores de analistas que están en el mercado Eso es completamente falso. Realmente, en lo personal, yo creo que en un par de años van a empezar cada vez a desaparecer más los roles de científico de datos. Justo porque cada vez hay más herramientas que te permiten hacer este tipo de cosas como AutoML, en donde van a probar muchas más alternativas que tú, van a hacer muchas más cosas que tú, y al final del día probablemente tenga resultados mucho mejores de los que los tenga tu modelo. Entonces, el saber hacer modelos complicados no va a ser un diferenciador. A menos que estés en la frontera del conocimiento. Pero para esto te hablo de que Open este, un Google haciendo investigaciones Sí, o sea, cosas ya súper del otro mundo, ¿sale? Pero para los mortales como nosotros, ya no va a ser un diferenciador. Entonces yo les diría, no se enfoquen tanto en la parte de modelos de frontera. Ya hay muchas cosas, muchas herramientas que, que lo hacen y te ayudan a hacerlo. Realmente lo que te, tú tienes que enfocar es a entender, cómo se usan y a entender las bases estadísticas, metodológicas de por qué funciona y cómo se hace de manera correcta. Porque al final del día, aunque tú tengas una máquina mágica que le piques botones y te ayude, necesitas entender las bases para que ese conocimiento y esos resultados se usen de manera responsable. Porque si no, solo te vuelves una persona que sabe apretar botones.
1: Totalmente. Y
0: eso no te va a traer una muy buena carrera en el futuro.
1: Creo que es bien puntual lo que nos dices. De verdad, muchas gracias por el tiempo, por los consejos dedicados y en esta ocasión nos toca cerrar el episodio. Entonces, recuerden que todos los contenedores, todo lo que tiene que ver con Dockers, sabe mejor con
2: café. Hasta la próxima. Hasta aquí el podcast de hoy.